0: Und, und gleichzeitig starten wir eine neue Themenserie durch und ich habe es richtig gelesen oder hoffentlich habt ihr es richtig gelesen, How to not be an idiot, how to not be an idiot und so mehr dazu hier in ein paar Sekunden, ja, das habt ihr richtig gelesen, wir wollten es extra so bringen, wir haben lange damit gerungen, es ist eine, eine, eine Themenserie über Weisheit und wie wir Gottes Weisheit anwenden in alltägliche Situationen. Und heute, weil es den ersten Sonntag im Monat ist, wir reden über unsere Beziehungen, über die Ehe. Und ihr müsst gut zuhören heute, weil ich weiß, wie das ist. Es ist ein bisschen wärmer, es ist ein aktives Publikum. Jedes Mal, wo es ein bisschen warm ist, also ich sehe eben die ganzen ganze Bewegungen hier, die Handbewegungen und, und so aktiv zuhören, weil gerade das Thema heute ist, ist, ist kein Problem. Es kann vielen Menschen helfen. Wir wollen über Weisheit sprechen und gleichzeitig wir werden Dinge anschauen, also Fehler, die, wir, die manchmal einfach dumm laufen, weil wir manchmal einfach dumm sind. Lass uns einfach ehrlich sein. Okay? Ganz kurz, ich möchte hier kurz einflechten, bei fast jeder Themenserie wir versuchen wir immer Bücher auszusuchen, weil ich will eine lesende Gemeinde haben, also eben, das, wir, wir sind Leser, wir, wir, wir lesen gute Bücher. Und so, es gibt ein Buch des Monats und es ist von einem Mann namens John Maxwell, er lehrt sehr, sehr oft über Leidenschaft, aber das Buch, was wir uns ausgesucht haben, es heißt So denken Erfolgsmenschen, So denken Erfolgsmenschen von John Maxwell, es ist erhältlich bei uns hier oben in unserem Connect Center. Und äh, falls du Englisch kannst, also ich weiß nicht, ob wir die englische Ausgabe hier haben, aber um, how, how Successful People Think. How Successful People Think. Und so, es ist ein Thema um Weisheit. Und warum How to Not Be an Idiot? Oh, und ich, ich, ich habe auch lange überlegt, also soll ich hier ganz kurz etwas zu dieses Wort sagen? Weil für manche ist es vielleicht ein sehr negatives Wort, es ist negativ, wenn es dein Leben beschreibt. Lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Jesus hat es angesprochen. Und äh, falls ihr es mal gelesen habt, ähm, lasst uns vielleicht zuerst in, in den Sprüchen anfangen, also in Sprüchen in, im Alten Testament. Sehr, sehr oft wird das Wort benutzt. Eigentlich ich habe nachgeschaut in verschiedenen Übersetzungen und an so vielen verschiedenen Stellen, nicht nur in den Sprüchen, sondern auch im Neuen Testament, wird das Wort äh, Dummkopf erwähnt. Dummkopf, Nah, Tor, Spotter, Hitzkopf. Das passt zu unserer Themenserie-Grafik. Hitzkopf, Unverständige. Das, das sind einfach einige Namen, die gebracht werden, in Gottes Wort. Und es beschreibt einen Mensch, der nicht auf Gottes Wege geht. Der nicht horcht und hört zu, was hat Gott, sein Geist, mir zu sagen. Und jetzt in Bezug auf unsere Beziehungen. Wir wollen nicht, wie, wie es im Wort heißt, wir wollen keine Dummköpfe sein. Wir, wir möchten gerne weise sein in unsere Beziehungen. Und, und so Gottes Wort ermutigt uns, Torheit zu, zu, zu meiden. Es ermutigt uns, Torheit zu meiden und, und, und es spricht sehr, sehr viel in den Sprüchen von, von, ähm, von Weisheit und wie Weisheit erworben werden muss. Wir müssen quasi, eben das Wort kommt auch vor, dass wir es ergreifen müssen. Wir müssen quasi mit beide Hände das Ding packen und sagen, das will ich in mein Leben. Ich will weise sein. Ich will weise handeln in meiner Beziehungen. Sonst es wird es nicht einfach automatisch passieren. Und übrigens, Weisheit ist nicht dasselbe wie Intelligenz. Lass uns ehrlich sein. Es gibt sehr viele intelligent, intelligente Menschen da draußen, aber sind nicht erfüllt mit Gottes Weisheit. Und so Gottes, oder weise zu sein, ist immer zu wissen, was Gott tun würde in der Situation. Und dafür brauchen wir Gottes Geist. Und das ist die wahre Definition von göttliche, biblische Wahrheit. Wir können nicht solo gehen wir brauchen unsere Partner wir brauchen Gott selbst in unserem Leben und das ist das was es heißt in Weisheit zu wandeln Gott seine Weisheit ist anzapfbar wir können Gottes Weisheit in jede Situation keine Situation ist zu verkorkst oder oder zu knifflig dass wir nicht Gottes Weisheit in Anspruch nehmen können, in dem Augenblick. Und so, ich möchte gerne eigentlich nicht in Sprüche anfangen, sondern hier in der Epheserbrief. Und diesen Vers haben wir vor ein paar Wochen äh, eigentlich gelesen in einer anderen Übersetzung zu unserer alten Themenserie. Aber ich fange hier an. Das ist im Neuen Testament, Epheserbrief Kapitel 5. Und Paulus sagt, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht idiotisch. Handelt nicht unklug. Sondern bemüht euch, weise zu sein. Bemüht euch, weise zu sein. Und ich wollte das auch kurz einflechten. Jesus, ich war dabei, gerade vorhin das zu erzählen, Jesus hat einmal äh, bei der Bergpredigt, und ich, das habe ich ein bisschen recherchieren wollen, weil ganz bestimmt, so eine, äh, es gibt immer eine, der nach dem Gottesdienst auf mich zukommt und sagt: Ja, hast du das nicht? Es gibt immer eine, so ich will immer vorbereitet sein. Und zwar in Matthäus Evangelium, Kapitel 5, ist das, glaube ich, Kapitel 5 oder 6, der Bergpredigt. Sehr bekannter Abschnitt und Jesus sagt in diesem Abschnitt, wer zu jemand anders, und es wird übersetzt, Tor oder eigentlich Dummkopf oder, oder Idiot, können wir sagen, wer zu jemand anders das sagt, hat die Hülle verdient. Und das ist eine sehr, sehr krasse Aussage. Also wie können wir das eben hier in unsere Themenserie Titel reinholen? Man muss den Zusammenhang verstehen. Jesus kannte sein Publikum. Und da waren sehr viele Schriftgelehrten in diesem Publikum. Und zu dieser Zeit, die jüdische, äh, jüdische äh, Volk und vor allem die Schriftgelehrten, es gab ein Wort, und das ist das Wort, was er hier benutzt hat, Raka. raka". Und das bedeutet, in dem Augenblick, oder die, die jüdische Schriftgelehrten, sie würden quasi herabschauen auf die Menschen, die nicht so geschult waren nicht so intelligent waren wie sie oder nicht so gewarnt waren mit den Schriften. Und Jesus, er hat es direkt angesprochen. Und so in diesem Zusammenhang, wenn wir es natürlich in unseren Mund legen und wir erheben uns und wir sagen zu jemand anders das ist, wo es kritisch wird. Und so, dass wir auch hier, und ich möchte das hier kurz ein, wie wir sprechen, sehr, sehr entscheidend. Aber die Bibel spricht von Dummköpfen. Lass uns ehrlich sein. Sagst du deinem Nachbar: Ich will kein Dummkopf sein. Meines vom Herzen. <lacht> oh, du mir. <lacht> ich will Weise sein. Ich will Weise sein. Und ähm, weißt du? Vielleicht ganz kurz eine Geschichte. In, in meiner Vergangenheit. Über den Jahren und ganz sicher, ihr habt da auch Geschichten zu erzählen, aber, aber ich kann im Stegreif an einige Geschichten mich erinnern, wo, wo ich wirklich wie ein Idiot vorgekommen bin. Also wo ich wirklich da stand und ich habe denken müssen, hm, du Dummkopf. Okay, und eben ein paar Beispiele, woran ich äh, denken müsste, äh, haben eigentlich mit Hackfleisch zu tun, interessanterweise. Okay? Also, es ist ganz random. Also, äh, Hackfleisch. Und äh, in erster Linie, äh, damals auf den Highschool, ähm, wir haben ein Musical von unserer Highschool aus also veranstaltet und, eben, und, und zwischendurch, wir als Schauspieler, wir haben, wir haben äh, das Publikum Essen serviert. Okay? Und ein Mädchen saß an diesem Tisch, die ich gerne hatte. Okay? Lange Haare, sie saß da, sie sah schön aus und eine neue Lederjacke, es war direkt nach, nach Weihnachten, und, und ich dachte mir uh, so, ich darf diesen Tisch bedienen. Gerade in dem Augenblick, wo ich Spaghetti Bolognese mit sehr viel oben obendrauf und sehr viel Tomatensauce bedienen wollte, ihre Papa saß schräg gegenüber und stellte mir eine Frage. Ich habe mich zu ihm gewandt und alles rutschte in die Haare hinein, auf ihre weiße Bluse, Lederjacke, ganz neu, von Weihnachten bekommen. Dummkopf. Ganz früh, wir haben zusammen Melanie und ich, wir haben zusammen bei Mövenpick gearbeitet. Mövenpick in der Schweiz, eigentlich es war gerade an der Grenze, diejenigen, die sich eben aus diese Gegend kommen, die sich daran erinnern können. Es gab früher eine große Mövenpick Restaurant direkt an der Grenze, an der A5 Grenze. Und das war meine erste Job, also wo ich nach Deutschland gekommen bin und es war in unserer Verlobungszeit und wir haben zusammen gearbeitet. Er ist Kellner, Kellnerin und auf die Karte gab ähm, es äh, ein Gericht namens Beefsteak Tartar. Beefsteak Tartar, kennt ihr das? Also rohes Hackfleisch. Okay, Wer Mr. Bean schon mal geguckt hat, es gibt diese berühmte äh, Ep Episode, so, wo, wo er Beefsteak -Tartar, Beefsteak Tartar bestellt hat. Auf jeden Fall, auf die Karte, man, man konnte es drei Varianten bestellen. Okay? Und wir müssten als Kellner, wir müssten in der Bedienung, wir müssten immer die Frage stellen, und möchten Sie es gerne mild, medium oder feurig haben? Ich war gerade dabei, Deutsch zu lernen. Das war vor 25 Jahren. Und, und so, ich habe Restaurantdeutsch gekonnt und, und, und ein bisschen so Kirchendeutsch gekonnt. Also, und, und doch, in diesem Augenblick und in dieser Phase, wo du eine neue Sprache lernst, also, manche Wörter, sie, sie, sie hörten sich sehr, sehr ähnlich an. Und so, Melanie würde sich manchmal verstecken hinter die Theke und sie würde sich kaputt lachen. Sie würde sich kaputt lachen bezüglich meiner Fehler in, in mein gebrochenes Deutsch, so, die ich gemacht habe. Und ja, sie... Mein
1: Deutsch ist so
0: perfekt. <lacht> und, äh, und so, an einem bestimmten Tag X, da saß ein Paar und sie haben beefsteak Tata bestellt. Das war der Mann. Und, und natürlich, ich muss die Frage stellen, um, und, mein lieber Herr, möchten Sie es gerne mild, medium oder traurig haben? <lacht> <lacht>
1: Wie hat er reagiert? <lacht> ich ich,
0: ich habe es nicht gemerkt. So, das ist mein Titel für heute. Beziehungen, traurig oder freudig? Traurig, haben wir Beziehungen, die wir vielleicht mit das Wort traurig be be bezeichnen können, oder freudig, also sie haben, Gottes Leben ist vorhanden, können wir sagen. Und ich möchte hier kurz einflechten, wenn das Wort traurig eher dein, deine Beziehungen beschreibt, Gott kann neues Feuer in deine Beziehung hinein, hineinbringen, neues Feuer in einer Beziehung, sei es in Freundschaft, wo Vergebung stattfinden muss, wo vielleicht Missverständnisse seit Jahren geherrscht haben. Wenn du, dich an Gott, hör jetzt gut, wenn du dich an Gottes Weisheit hängst, er kann neues Feuer hineinholen in diese Beziehung, die damals vielleicht eben gelebt haben, lebendig waren. Und ich kann ein neues Leben hineinhauchen. Und so, wir wollen keine Dummköpfe sein. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seinen sein Geist in uns. Und, und äh, ich habe an diesen Vers denken müssen: Sprüche ich wieder 9. Bleibt nicht länger dumm, sagt Gott uns, denn ihr sollt leben. Bleibt nicht dumm. Und so hier ist eben das Bild von, äh, wenn, wenn er sagt direkt danach, bleibt nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Es, es heißt für mich, geht der Weg der Weisheit. Dummes Verhalten und Handeln bedeutet wenig Lebensqualität. Und so wenn wir immer wieder, immer wieder dieselben Dinge tun, die einfach nicht Gottes Weisheit entsprechen in dem Augenblick. Wir werden wenig Lebensqualität haben. Wir sind nicht Opfer dieser Gesellschaft, wir sind meistens Opfer unserer eigenen Entscheidungen, manchmal Opfer unseres dummes Verhalten und Gott möchte das ändern, deswegen er zeigt uns der Weg der Weisheit und das verspricht Lebensqualität, meine Lieben. Gottes Wege versprechen immer Lebensqualität, wird es einfach sein? Es wird nicht einfach sein. Gottes Weisheit, dem Augenblick manchmal anzuwenden, wird dir vielleicht dein Ego kosten. Wir hören davon heute. Es wird vielleicht einiges an, 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 an Arbeit kosten, wo du etwas mehr Zeit investierst, dass, 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 dass du Gespräche führst. Aber wir reden darüber heute. Und so heute, Melanie übernimmt eigentlich jetzt gleich äh, eigentlich die Hauptrolle von, von, von der Lehre, die wir heute bringen. Und, und wir möchten gerne drei häufige Fehler anschauen und sie bringt dann Wahrheiten, Prinzipien aus, aus Gottes Wort, die diese Fehler beseitigen können anhand von Gottes Weisheit. So die, erste, oder die drei, die wir heute anschauen, sind folgendes. Wir glauben zu oft in zu viele, zu viele Situationen, das Schlimmste. Wir glauben zu oft zuerst das Schlimmste an Menschen. Und immer wieder, bestimmt ein, zwei, dreimal im Jahr, wir sprechen genau über dieses Thema. Manch, manchmal wir gestalten wir gesamte Predigten um dieses Thema. Nummer zwei, unser Timing ist einfach falsch. Unser Timing ist manchmal einfach falsch. Wir, wir brauchen Gottes Weisheit mit unserem Timing. Wir hören jetzt hier gleich, was das bedeutet. Und wir kümmern uns zuerst, wir haben das hier so formuliert, um Nummer uno. Das heißt, um Nummer eins. Wir kümmern uns, und das ist ein Fehler, wir kümmern uns zuerst um unsere Bedürfnisse. Und so Melanie, du bist voller Weisheit. Das bist du, wirklich. Das sage ich dir. <lacht>
1: Yeah, it's good. It's good. Yeah. 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 It's good.
2: Mm. Warum kommt dieser häufigste ähm, Fehler, die wir begehen, ist das, warum glauben wir so oft das Schlimmste zuerst, anstatt das Beste über einen denken? Mhm. <laughs> Sind. Mhm. Und hier Römer 12, Vers 10, sagt: Lass im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Du betrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Mhm. Und ein sehr wichtiger Punkt hier, dass wir das lernen können und besser daran werden können, ist, wenn wir an die Wahrheit glauben, wer wir in
1: können. Hm. I
0: say yep. Ja. Yeah. Um, zu zu oft haben wir mit Menschen zu tun und und und, und man merkt und wir, wir wir bauen diese Gemeinde auf vier Säulen und in erster Linie wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Und eben diese zweite, spreche ich hier ganz kurz an, in Bezug auf Freiheit zu finden, sehr viel zu oft Menschen glauben zuerst das schlimmste, weil ihnen nur schlimme Dinge passiert sind. Und, und sie müssen davon freikommen, frei werden damit sie wirklich anfangen können, anhand von Gottes Weisheit Menschen so zu betrachten, nicht jeder Mensch also meint es so, nicht jeder Mensch meint es so, wie du es verstanden hast und, und, und viel zu oft wir sind gebunden an, anhand von Sachen in unserer, in unserer Vergangenheit und das ist wie dieser Filter, der vor unseren Augen ist und, und so unser Gebet für, eben für uns als Gemeinde, für, für Menschen überhaupt, mit denen wir zu tun haben, ist, dass sie wirklich in diese Freiheit hineingehen können und das genießen können, damit es nicht stattfindet, damit wir nicht negative Menschen sind, sondern wir sind die positivsten Menschen, die es gibt. Und ich meine nicht leichtgläubig. Das ist auch ein, ein Fehler. Ich meine nicht, dass wir, äh, wir schlucken alles, was äh, sei auch nicht leichtgläubig. Also wir sollen weise sein, wie Jesus es uns auch gelehrt hat. Also weise wie, wie heißt es, wie Tauben. Nee. nee. Innocent. Innocent as doves and, 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 and wise as serpents. Und wir sollen weise sein. Damit, damit wir immer eben wirklich also das rausspüren, was, was, was wirklich die Sache ist. Um, hier
1: Philippe 4, Vers 8. Hm. Konzentriert euch auf
2: das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die
1: auszeichnen und loben. Hm. Sehr gut.
2: Um, falsches Timing statt richtig war, ich musste ihm recht zeigen, wie lange und er hier, und ich konnte einfach meine Gefühle nicht unter Kontrolle haben, müssen. wir müssen jetzt darüber reden, in diesem Moment, und dann war es immer noch am Reden. vier, fünf Stunden später, das war nicht der richtige Zeitpunkt, und Will und ich wir sind sehr verschieden in diesem Bereich, und so ich, mit, ich kann meine Gefühle ziemlich schnell herausfinden, wie es und dann, ich bin auch ziemlich schnell bereit, darüber zu sprechen. Was ist so sprechen? Aber diese Person kann nicht mehr, ist ganz anders, ganz anders wie ich. Und so bei ihm ist es, oh, sollte ich Gefühle überhaupt über diese Themen haben?
0: Gell, -Gell Ich brauche eure Unterstützung.
2: Für die richtigen Zeitpunkt. Manchmal ist es gerade vehement und manchmal ist es nicht. Und ich muss weise sein. Und wenn ein kleiner Tipp für unsere Ehefrauen, wenn du spürst, es ist bald Zeit, über etwas zu reden und etwas stört dich schon seit einer Weile, sag es, deinem Mann nicht, ich hey, sag's auch, wenn wir um unser nächstes Date gehen in zehn Tagen, ich muss mit dir über ein paar bestimmte Dinge sprechen, die mir sehr stören. Wissen, wo er erstens einfach weiß, wir müssen über etwas reden, ist schlimm genug. Und dann sagst du so weit im Voraus, das ist schrecklich, oder? Das
1: ist schrecklich. Männer, ist das schlimm für euch? Yeah. Ja. Wir sollen da einfach für den richtigen Moment warten. Aber Männer, es
0: heißt nicht, dass wir nicht darüber sprechen genau. sollen. Und hier hat Gott Mann und Frau zusammengeführt. Weil wir anders ticken. Sonst würden wir einfach Dinge einfach schleifen lassen und lass uns ehrlich sein. Und, ähm, und deswegen bin ich so dankbar für meine Frau, weil sie, sie hilft mir manchmal, sie holt aus mir die Emotionen heraus und manchmal zum Schluss bin ich am Weihnachtschef. Ich muss sagen! Nein, nein, <lacht>
1: um, You know, es ist <lacht> sehr schwierig und natürlich jede Frau hat Mann
2: ist auch anders. Es gibt auch Männer, die mit sehr, sehr, sehr stark befinden. Es gibt einige Frauen, die einfach Das gibt es auch. Um, aber es ist wirklich schwierig, wenn du besonders, besonders in die Ehe, aber auch in Freundschaften und mit den Kindern, man ist wirklich verletzt. Und man will darüber reden oder mit, mit Leuten, mit denen du zusammen Aber es ist so, wir wirklich diese Weisheit und der Heilige Geist brauchen. Und auch die Kontrolle zu haben, wirklich zu warten. Hm. So good. Vielleicht, besonders in diese Beziehung Ehe, will Gott es ohne mich machen. Vielleicht habe ich einfach ein Weg. Weißt du, was ich meine? Hm. Und Gott will es mit ihm klären. Ist,
0: ist, es, ist es möglich, dass wir das tun, dass wir, dass wir warten können, bis, bis Gott uns zeigt? Und jetzt ist es möglich. Es gibt diese, diesen Vers hier in den Sprüchen. Der Dummkopf gibt jedem Ärger freien Lauf. Und er sagt einfach das, also unabhängig von, 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 von Gott und unabhängig von seiner Weisheit, ich, ich, ist einfach alles frei laufen. Der Weise kann sich beherrschen. Mit Gottes Kraft. Mit Gottes Weisheit, wir können uns beherrschen.
2: Und das bringt uns zu unserem ähm, dritten häufigsten Fehler, was alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, hat es eigentlich mit Ehre zu tun, einander Ehre. Wo, wie wir es hier ähm, gesagt haben, wir kümmern uns erst um Nummer Uno, anstatt wir kümmern uns erst um den anderen. Zu ähm, so all diese Dinge, wann soll ich mit jemand reden, weil ich diese Person ehre, Wer ich war. Und in unserer Gesellschaft heutzutage es dreht sich nur um mich, um mich, um mich, meine Bedürfnisse von den Bedürfnissen von anderen Leuten. Ich will den größeren Stück Kuchen. Ich will als erste ankommen, in die Schlange warten bei Kiba. Ähm, ich will, dass er mich versteht. Mein Weg ist der richtige Weg. Warum versteht sie mich nicht? Es dreht sich nicht um mich. Nicht mich, nicht, mich, wie uns in der Gesellschaft heutzutage ist, hm. wir sind Teil ja. davon. Wir müssen täglich dagegen kämpfen. Die ganze Sache mit der biblischen Weisheit ist, dass wenn, wenn die Bibel uns sagt, Ehre anderen, anderen zu ehren und ihre Bedürfnisse über unsere eigenen Bedürfnisse hm. zu stellen, dass sie uns von Stolz und Selbstsucht befreien. Wir müssen dann nicht so hart an diese anderen Dinge arbeiten, wenn wir andere Menschen ehren. Hm. Philippe 2, Vers 3. Sei nicht selbstüchtig. Schräg dich danach einen guten Eindruck auf, auf andere zu machen, sondern sei bescheiden und achte die anderen höher als euch selbst. Das Leben dreht sich nicht um mich und wird sich auch niemals um mich drehen. Es dreht sich nur um ihn. Hm. Das erste Held. Leben für uns selbst herauskommen können. Es geht darum, ihm bekannt werden zu lassen. Dass die Welt durch uns, die sehen ihn,
1: die erleben und erfahren seine Liebe
2: durch uns, aber die sehen ihn. Es dreht sich nicht um mich, es dreht sich nicht um uns. Dass die Welt seine Liebe sieht, Mein Leben in meinem Alltag. Und so, ich habe hier just 16 Stichpunkte, wie wir ganz praktisch Leute erleben können. Wollen Sie hören? Hm.
1: Okay, Nummer 1.
2: Andere also mit Respekt behandeln. Nummer 2. Sei verständnisvoll. Hm.
1: So wichtig. Hm. Sei geduldig. Die beiden gehen Hand
2: in Hand. Fragen stellen.
1: sondern
2: dann lernen wir von ihrer Vergangenheit, Ja. Mhm. Kindern. das macht Sinn, was mm -hmm. die denn so denken, natürlich. Uh, hm. uh, Annahmen in Frage stellen, aufsendlich, Fehler übersehen. Yes, Ja, es macht Spaß, das ist ein bisschen we'll, uh, uh, Oh, das nervt mich so sehr, aber ich bin immer noch am lernen. Das sich das einfach gehen lässt, diese Fehler zu übersehen. Das ist eine riesen Computertasche. Ich habe es dir auch eigentlich, das ist ordentlich zu Hause. Wir haben immer mehr. Bei uns. besonders im Flur, weil da kommst du zuerst rein. Und er hat diesen riesen, sehr schönen, jemand hat sie ihm geguckt, Lede Computertasche. Und er hielt einen bestimmten Platz für diese Computertasche in unser Foyer. Er findet diesen kleinen Platz für seine Tasche ist immer in einen anderen Ort, wo du überhaupt drüber stolperst und was eigentlich nicht typisch von dir ist, weil du wärst gern Sachen ordentlich. Und es hat mich früher so genervt. Jedes Mal, ich saß, und fährst im und ich habe es weggemacht, bevor wir es lernen. Dann habe ich es auch ihm gesagt. Merke, letzte
0: ja, ich, ich ich dann, ich hast du gemerkt, die letzten paar Ich mache immer.
2: Hast du gemerkt, die letzten paar Monate? Ich habe nicht nachgefragt. Das stimmt. Und ich hab nicht, weil jetzt jedes Mal, ich sehe es, komm wir kommen hoch. Nein, wir sind mal gespielt. Ich, es, noch, so ich bisschen
0: runter. Aber dann sage ich nichts. So einfach, willst du sagen? No, it's okay. <lacht> Jetzt bist du so lieb gewesen. Ich wollte etwas Lustiges sagen, aber du bist so lieb. Am Freitag kriegst du es am Freitag, bei Sisterhood. Yeah.
2: <laughs> <laughs>
1: Oh Amen. So gut. Oh yeah. Und das Letzte, schätze die Unterschiede.
2: Oh uh, ja, schätze die Unterschiede unter uns allen. Hm. Wir bekommen so viel zurück, wenn wir einander erinnern und wenn wir die Partner kennen. Es sieht uns. Mhm. Wir werden auch zu besseren Menschen und haben ein viel friedlicheres
0: Leben. Yeah. Ein viel friedlicheres Leben in mhm. unseren mhm. mhm. Zudem, ich habe hier Folgendes aufgeschrieben zu diesem letzten Punkt. Ich werde es ein paar Mal wiederholen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und Ich denke, das haben viele schon erkannt. Aber Menschen, die sich an die erste Stelle setzen, Menschen, die sich an die erste Stelle setzen, sind keine glücklichen Menschen. Ich wiederhole das. Menschen, die sich an die erste Stelle setzen, sind keine glücklichen Menschen. Wir müssen weg von selbst schauen. Nicht nur deine Meinung, nicht nur deine, deine, sogar deine Probleme. Manchmal, wir sind so verfangen, und, und lass uns ehrlich zugehen, jeder von uns, wir haben Probleme, aber du bist nicht der Einzige, der Probleme hat. Und manchmal, also, die Lösung, um überhaupt wegzukommen von den Dingen, die dein Leben bekommen, ähm, die Lösung dafür ist es, wegzuschauen von selbst und jemand anders zu helfen. Jemand anders an der Hand zu nehmen. Und in dem Augenblick, in diesem Prozess, wo du jemand anders hilfst, Gott kümmert sich um dich und das, was du brauchst. Und es ist freisetzend, es ist Gottes Wort, es ist Weise. Ob wir das praktizieren oder nicht, es bleibt nach wie vor Gottes Weisheit. Und so wir müssen Gottes Weisheit anwenden, damit es wirklich so ist. Uh, erkennbar ist in unserem Leben, dass es funktioniert. Ich, ich weiß nicht, ähm, wer das geschrieben hat, ich habe eben geschaut, äh, aber, das, aber das war auch ein Blog, wo ich in der Vorbereitung das gelesen habe. Das war so gut. Und hier heißt es, unser grundlegendes Problem ist nicht die Unwissenheit darüber, was richtig ist. Unser Problem ist der Egoismus des Herzens, der uns dazu bringt, uns mehr um das zu kümmern, was wir wollen, als um das, was wir wissen, was richtig und weise ist. Und so oft, wir stehen quasi in diesem in diese, in Kampf, entweder mein Ich wird gewinnen, oder ich werde das Ding kreuzigen. Und ich werde Gott lassen, dass er mein Haupt emporhebt, und ich erkenne, es gibt andere Menschen, wo es nicht gut geht, und, und, und ich kann sie auch helfen. Und, und so ich, ich schließe mit diesem Vers aus Galate, weil Hier fasst das alles zusammen. Mein, mein, altes Leben, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und zu oft, wir ziehen immer noch unser altes Ich an. Und wir vergessen, mein altes Ich habe ich damals begraben wo ich Jesus Christus diesen neuen Gewand angezogen habe. Und dann, wir, 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 wir handeln, wir reden, und wir behandeln auch anderen, tödlicherweise und, und, und unklug, wie unverständige Menschen. Aber Gott sagt, meine Weisheit ist in dir. Heuche. Und dann lesen wir weiter, ich lebe, Paulus spricht hier weiter, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt, in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, so ich habe mit dieser e Erde zu tun und, und all diese Emotionen und so Menschen. Ich lebe in diesem irdischen Körper im, im Glauben, und unterstreiche das, wenn du hier mitschreibst, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Gerade letzten Freitag, nach dem Frühgebet, ich mache eine, eine Kleingruppe mit einigen Leute hier aus der Gemeinde und, und, und wir haben uns getroffen und wir, wir sprachen darüber, was es heißt, im Glaube zu wandeln. Im Glaube zu wandeln, um Gottes Segen zu erlangen für unser Leben. Und das, meine Lieben, ist, ist wie wir Gottes Segen erlangen können. Dass wir erkennen, es ist ein Glaubenswandel. Ich sehe nicht die richtige Reaktion von der anderen Menschen in diesem Augenblick, aber Gott, ich weiß, dass, dass wenn ich richtig reagiere, und wenn ich im Glauben gemäß das, was ich weiß, was richtig ist, was weise ist und nicht dumm ist, sondern ich werde kein Dummkopf sein, ich werde weise handeln, ich weiß, du kümmerst dich um den Rest, du kümmerst dich um die Situation, du kümmerst dich um diesen Menschen, du kümmerst dich um meine Nöte. Und das ist Weisheit. Schaffen wir es immer? Wir schaffen es nicht immer, aber Gott sei Dank. Wir können wissen, in dem Augenblick, wo wir vielleicht wieder, schon wieder einen Fehler gemacht haben, Gottes Gnade genügt. Gottes Gnade ist immer vorhanden. Und seine Weisheit ist, wird morgen genauso anzapfbar wie gestern, wo wir es vielleicht nicht angezapft haben. Es wird morgen anzapfbar sein, dass wir es in Anspruch nehmen können für uns. Und wir dürfen auch nicht denken, und deswegen eben mit diesem Vers, wir dürfen auch nicht denken, aber ich habe Gott seine Weisheit nie so gespürt. Du wirst es nicht spüren. Du wirst es wissen. Du wirst es wissen. Wie? Indem du eine Beziehung mit Gott allmächtig pflegst. So lernen wir seine Stimme hören. Und auf einmal, du, du weißt es, ich, ich, ich weiß, ich weiß, wie zu reagieren ist. Werde ich es immer tun? Genau richtig? Wahrscheinlich nicht. Aber wie mir gesagt hat, wir können immer wissen, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Zu jeder Zeit, in jeder Situation. Warum? Weil Jesus Christus lebt in uns. Und das, meine Lieben, ist, ist, setzt uns frei von selbst und, und, und wir können erkennen, ich habe einen Helfer und er hilft mir in diesem Augenblick. Lass uns die Augen schließen. Wir gehen vor Gott hier im Gebeten. Gott, wir danken dir, dass du dass du ein Gott voller Weisheit bist, Gott. Und du bist nicht weit weg, wo wir deine Stimme nicht hören können. Du bist uns ganz nah. Du redest, und du redest, dass wir das, es auch verstehen können. Du redest nicht in Code, das, wir, wir brauchen eine Übersetzung, sondern, sondern du redest, so wie wir es verstehen. Denn du redest zu uns im Herzen. Und unser Herzen, wie es in dem Wort heißt. Ja, unser Herz führt uns. Die Weisheit Gottes führt uns, weil, weil deine Weisheit ist in uns, wenn wir dir erlaubt haben, Wohnsitz bei uns zu machen. Und so, wo Jesus Christus, wo du in uns hineingekommen bist, in diesem Augenblick, wir haben die Weisheit Gottes in Empfang genommen. Und wir können auch diese Weisheit jetzt einsetzen, umsetzen in unsere täglichen Dinge. Und so, Gott, wenn es hier Menschen gibt, und jetzt vielleicht gerade in diesem Augenblick, vielleicht anhand von diesen Prinzipien, die wir heute angeschaut haben, Menschen denken an Fehler, vielleicht grobe Fehler aus der Vergangenheit, wo sie vielleicht anhand von falsches Timing etwas kaputt gemacht haben. Oder wo sie vielleicht andere Menschen entehrt haben oder Menschen falsch behandelt haben und anhand von dem, sie haben nicht mehr diese Beziehung, was damals war. Gott, ich danke dir. Du bist ein Gott der Gnade. Und du liebst jede hier, und die Zukunft steht noch vor uns, und du kannst uns immer noch helfen, dass wir in diese Zukunft hineinmarschieren. Mit Sieg, mit Segen, mit deiner Fürsorge. In Jesu Namen, Gott, du gibst jede hier genau das, was er oder sie braucht. Aber wir müssen Entscheidungen treffen, und hier, wo du bist, jetzt in diesem Augenblick, in diesem Augenblick, dass du vielleicht Entscheidungen zu treffen hast. Jeder hier prüft sein Herz. Vielleicht hast du Entscheidungen zu treffen. Ob du etwas in Ordnung bringen musst, ob du, ob du äh, zu jemandem hingehen möchtest und, oder äh, musst. Und, und du musst Fragen stellen. Du musst, du musst die Informationen bekommen, um diese Person zu verstehen. Gott, ich danke dir, dass dass deine Weisheit anzapfbar ist und wenn es hier welche gibt, die, die das noch nie so richtig für ihr Leben in Anspruch genommen haben, nämlich anhand von einer innigen Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott selbst. Und wenn du hier bist, jetzt in diesem Saal, an diesem warmen Sonntag hier in dieser Turnhalle, und du sagst, ich habe noch nie so richtig eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen. Ich will Jesus Christus in meinem Leben haben. Ich will diese Weisheit, wovon du gesprochen hast, ich will diese Weisheit anzapfen können, weil ich erkenne, ich habe zu lange versucht, in meiner eigenen Kraft mein Leben zu bewältigen, alles gut zu machen und es gibt nur, es gibt nur Scherben in meiner Vergangenheit. Du brauchst Gott, seine Weisheit in diesem Augenblick, aber du musst eine Entscheidung treffen, ihm zu erlauben, dir seine Weisheit zu geben. Und es fängt mit einer Entscheidung an, Jesus Christus aufzunehmen. Dass er dir deine Sünden vergibt, er starb für deine Sünde am Kreuz und er liebt dich, hat einen Plan für dich und er möchte dir helfen. Aber ich, ich möchte einfach kurz für Menschen beten. Wenn du hier bist, ich möchte keine hier nach vorne rufen, irgendwelche Menschen stellen, aber eben mit aller Augen zu. Ich möchte wissen, wenn es hier welche gibt, sie möchten eine Entscheidung heute für Gott treffen. Ewiges Leben erlangen, wie es im, wie im Wort Gottes heißt. Wenn es deine Situation betrifft, jetzt in diesem Augenblick, würdest du ganz kurz deine Hand einfach kurz strecken, damit ich weiß, dass du gemeint bist und ich möchte für dich beten. Nur ganz kurz, machst den Hand hoch, ich will Gott in meinem Leben und machst wieder runter. Ja, seh den Hand, ja, du kannst wieder runter machen. Super. Ja, gibt es noch welche? Gibt es noch welche? Ich brauche Gott in meinem Leben. Komm du, Gott, in meinem Leben hinein. Sei du Herr in meinem Leben. Was wir tun wollen, wir wollen hier zusammen beten. Und aus Gemeinde, Gemeinde, ihr kennt das, wir wollen diesen Person oder vielleicht wenn es auch anderen hier gibt, unterstützen, wo wir hier gemeinsam beten. Und wo, dort, wo du bist, vielleicht hast du den Hand gestreckt, du wolltest es strecken, hast nicht getan, es ist egal, es ist wirklich,